0: batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en ver un historia militar. La guerra civil fue la primera y única guerra total sucedida en territorio español en su historia y un conflicto bélico que precedió al mayor conflicto bélico acaecido hasta el momento, la Segunda Guerra Mundial. La energía, el arma estratégica de la guerra civil. Hola amantes de la historia, soy Francisco Gastacampa y esto es Belum Artis Historia Militar el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Aunque muchos penséis que voy a hablar de carbón al ser asturiano, pues no, no va a ser exactamente la energía favorita de los eh, combatientes en la guerra civil española. Estamos ya en una guerra moderna en la que la electricidad y los hidrocarburos son el arma de la guerra. Pero bueno, vamos a entrar... No os preocupéis, que algo de carbón hay y seguro que los mineros que están en la portada papel tuvieron en esta guerra. Vamos a contar algo que nadie cuenta, creo que será el primer programa de todo YouTube que trate el tema de la energía, la energía en la guerra civil española y también veréis cómo se puede conectar este tema de la energía también con los conflictos actuales como el papel de la guerra estratégica tras las líneas de combate sigue siendo esencial. Para hablar de este tema contamos con la ayuda de un nuevo amigo de Belun Artis, Andrés Cadenas, que nos va a intentar mostrar en poco tiempo su tesis de la energía en la guerra civil. Hola Andrés, ¿qué tal?
1: Hola Francisco, ¿qué Muchas gracias por invitarme al programa.
0: Andrés eh, eres eh, como casi todos nosotros, amante de la historia, aunque tu formación inicial es la de la ingeniería, ¿no? Tu sí. pasión es la historia, ¿no? Porque compatibiliza los estudios de ingeniería con los estudios históricos.
1: Sí, yo creo que es una, es una combinación muy interesante, la verdad, es muy
0: La verdad que sí. Eh, yo ya sabes que también eh, tuve otra formación, que es la que hice al principio, pero mi pasión era siempre la historia. Y buscando mi pasión, estudié los estudios de historia y ahora me dedico a hablar en, en Internet sobre historia para que más gente se apasione por ella. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que hace posible que, que tú y yo ahora mismo estemos hablando, ¿no? Que es la energía, la energía en una guerra. Pero en una guerra de las primeras que tienen esos visos de modernidad, ¿no? Esos vir, visos de guerra total en los que... Todos los conceptos de, de una sociedad, ¿no? la industria, la economía, se pone en, en funcionamiento para una guerra, porque antiguamente no era así. ¿no?
1: Efecti efectivamente. Eh, la, la guerra civil española se, se marca dentro de la segunda revolución industrial y, las, y esta segunda revolución industrial eh, se mueve, se pone en marcha gracias a, a la energía del petróleo y de la electricidad. Y es algo que no hay que olvidar, eh, es una guerra que está a caballo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, casi acercando más, acercándose más a la Segunda, con algún trazo de la Primera, pero en el que se ve que las fuentes de energía van a jugar un papel fundamental. ¿no? Entonces, ¿Mm? Lo que sí que me, me gusta es ver cómo, cómo la, las, las operaciones militares se, se condicionaron por la disponibilidad de energía y cómo las infraestructuras energéticas se vienen afectadas por esas eh, operaciones militares, ¿no? Además, yo creo que es muy interesante recurrir a la definición de la energía que da la física, que es la capacidad de realizar un trabajo. Y el sí. trabajo es eh, la fuerza por el desplazamiento. Entonces, fuerza y movimiento son elementos, creo que, fundamentales en cualquier operación militar, ¿no? Y el observar un conflicto armado desde este punto de vista, pues nos lleva a conclusiones interesantes, ¿no? En, en concreto este que podría ser el, el, el primero en el que las fuentes de energía tuvieron un papel eh, muy relevante. Y cómo eh, se pueden proyectar esas eh, afecciones a las infraestructuras, esas operaciones militares, pues mucho más allá de lo que es la línea del frente, ¿no? Se pueden proyectar a qué influencia pudieron tener la retaguardia, la población civil, la producción industrial incluso una posguerra, algunas de las decisiones que se toman en, en el campo de batalla.
0: Pues vamos a empezar el, el, el programa, que el que quiera después ver tu tesis la tienes puesta online y también sí. en el canal Amigo Global Strategy eh, tienes un artículo que puse en la descripción para el que quiera leer el artículo resumido, tiene ahí el, el, el acceso a, a la página web de mi amigo Jordán que tiene un magnífico proyecto de conocimiento de la historia pero sobre todo de la actualidad, ese proyecto Global Study, vinculado a la Universidad de Granada, de Granada que es magnífico y me alegro tenerte a ti también, de los eh, amigos de Belum Artists que compartimos también con, con Jordán, que viene esta semana, vamos a hablar él y yo también de, de cosas interesantes que no voy a decir que son Muy
1: bien Pues si te parece,
0: vamos vamos avanzando Ahí vamos, empezamos, ahora te dejo y te iré molestando durante el camino
1: Ok, muy bien, de acuerdo. Pues, eh, dentro de este eh, contexto de la guerra civil eh, y de una guerra, que digamos, industrial, eh, es importante la visión que se tenían pues, algunos de los dirigentes de, de los dos bandos respecto a la misma, ¿no? Y, por ejemplo, Indalecio Prieto, dirigente del Partido Socialista justamente al comienzo de la guerra, lo dice claramente en unas declaraciones que, que hizo en la radio, que recogió luego el diario Socialista, y dice, ¿de quién puede ser las mayores posibilidades de triunfo en una guerra, pues de quien tenga más medios, de quien disponga de más elementos, esto es evidentísimo, pero además la guerra de España es hoy principalmente una guerra industrial. Uh -huh. Tiene más medios de vencer a aquella parte continente que disponga de mayores elementos industriales. Pasad imaginativamente vuestra mirada por el mapa de España. Si vemos el mapa de España, cómo quedó partida y dónde estaban las zonas industriales y dónde no, vemos claramente que la República tenía... Eh, la mayoría de esas zonas bajo su control. ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, ahí te interrumpo. En un programa que tengo, campañas militares la en, en la Guerra Civil Española, en ese programa con Fernando Calvo hablamos de la importancia que tuvo la ofensiva del norte por ese tema, justo.
1: Entonces, aquí lo, continuando con lo que decía, todo el poder industrial de España, todo lo que puede ser cooperación eficaz al mantenimiento de la lucha en orden de la protección industrial, todo es absolutamente todo y no hay en la rotundidad de la expresión hipérbole alguna. Todo está en nuestras manos. Bueno, vamos a ver eh, qué pasó luego a continuación y si tener todos los recursos realmente fue así de definitivo o hay otros elementos que no se tuvieron en cuenta o que Bill, por ejemplo, no tenía en cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, nada más, nada más eh, eh, arrancar la guerra, en, hablando de estas dos fuentes de energía principales, el petróleo y la electricidad... Eh, vemos cómo se repartieron o se dividieron como prácticamente todo, ¿no? Esta es una característica, creo que, importante de un conflicto civil respecto a un conflicto entre dos países distintos. Es decir, compiten por unos recursos divididos, mientras que cuando eh, luchan dos países tienen todos los claro. todos sus recursos a disposición. Esta, yo creo que es una característica importante, ¿no? Entonces, nada más, nada más arrancar la guerra, CAMSA, que era una empresa pública que había fundado Calvo Sotelo en 1927, pues queda dividida. Y los eh, activos que están bajo el control de la República eh, forman una empresa y los que están bajo el control de los sublevados forman eh, otra distinta, ¿no? Y ahí se empieza a ver, si hacemos un estudio de, de qué recursos tenía cada uno, pues hay algunos elementos pues, bastante importantes, ¿no? Eh, el, para, el que para mí es, es fundamental es que eh, la única refinería, prácticamente la única refinería que había en España que estaba en Tenerife cae en poder de los sublevados. Uh -huh. eh, y eso le daba ya una ventaja importante, aunque tuviera menos recursos. Si comparamos las dos líneas, las dos columnas, perdón, vemos que prácticamente eh, es la única ventaja que tiene el, el bando sublevado respecto a todos los recursos que están en el, en el bando eh, nacional. ¿no? Y en el bando sublevado, otro, otro aspecto también importante, bueno, pues el perdón, el bando, el bando republicano que además tenía prácticamente todos los buques de abastecimiento de, de petróleo.
0: Sí, esto es algo que se, se extendería también a la Armada. Casi, to, casi sí, todos sí. los submarinos, por lo menos, que son esenciales en la guerra comercial, ¿no? en la guerra del comercio, los tenía la República.
1: Efectivamente, luego, luego, vamos, luego vamos a entrar en ese punto también. ¿no? Eh, un aspecto importante de la característica del, del, del ejército es que del consumo nacional una, únicamente el, el 1,5% del, del combustible, del petróleo, iba destinado a, a, al ámbito militar. Y eso daba una impresión de que, de inicio, pues no había mucha mecanización ¿no? en, el, en el ejército o mucha aviación que podía podía consumir. Y, y lo vemos a continuación. ¿no? Por ejemplo, en la aviación había 280 aviones que cayeron en el bando republicano, 120 en el de los sublevados Las bases navales, que vamos a ver luego que juegan un papel importantísimo, las principales eran Cartagena, Ferro y Cádiz, más dos secundarias en, en Mahón y en Ríos, que está en, en Galicia, pues no tenían un, una capacidad de almacenamiento de combustible muy relevante. Es decir, teníamos una flota que no estaba preparada para un conflicto de larga duración. Y, y en el en total había unos, unos 67 navíos. Eso en cuanto al, al petróleo.
0: Pero antes de pasar de, de apunte, hay en el chat ¿Mm? un, un, una pregunta, comentario entre ellos. La refinería esta que, que pone que ponías antes en Cataluña, Sí, eh, cornellía. Había una sí. cornellía muy pequeñita. Eso, pequeñita, ¿no? Que era casi eh, testimonial, ¿no? Comparado con. Efectivamente, efectivamente, porque si la comparamos con la de Tenerife, que no era de Camsa, que
1: estaba... Camsa eh, solo operaba en lo que era el territorio peninsular, por así decirlo, y las islas, por el régimen fiscal que tenían, estaban en otro ámbito. Y Cepsa tenía la única eh, refinería que estaba en Tenerife. Uh -huh. Y en cuanto al ámbito de la, de la electricidad, pues es importante ver el, el, el mapa y si aquí pudiéramos superponer uno de cómo quedó dividido el, el territorio entre los dos bandos, nos vamos a encontrar en que primero había empresas de electricidad, había muchas, no había un solo monopolio como el de GAMSA, había eh, gran variedad en, a lo largo del todo el territorio. Y lo que sí que es importante es que las fuentes de generación, donde estaban las centrales hidroeléctricas fin, fundamentalmente, estaban muy alejadas de zonas donde se consumía. Por ejemplo, eh, había una empresa que se llama Hidroeléctrica Española, que tenía su sede en Madrid, uh -huh. pero sus líneas, eh, eh, de, sus líneas eléctricas iban hasta la zona de Valencia, donde tenía embalses, donde producía. Y lo mismo sucedía, pues, por ejemplo, en, en, en Bilbao, con Saltos del Duero, las líneas que salían desde Ricoballo, en Zamora, y llegaban hasta, hasta el País Vasco. Para, para alimentar esa industria eh, que tan importante era y que eh, citaba Indalecio Prieto eh, en, el, en estas declaraciones que comentaba anteriormente.
0: O sea, con una característica, digamos, de, de, del sistema eléctrico español en aquel momento era, bueno y ahora también, era eh, un poco la lejanía entre el punto de producción y la industria. Que eso puede producir en caso de guerra, claro, que tu industria no tenga energía si se corta sí, sí. el sistema. Podemos
1: ver claramente... ¿Ves? Si vemos aquí, por ejemplo, el País Vasco, vemos Bilbao, se alimentaba de líneas que llegaban de embalses que había en los Pirineos uh -huh. y que había, que había también en los saltos del Duero. Y al producirse, al iniciarse la Guerra Civil, el norte queda aislado del resto de la zona republicana, que más o menos estaría por aquí. Sin embargo, las fuentes de generación y la línea caen en poder sublevado. Esta línea que alimentaba desde los Pirineos, tenemos zona republicana, zona sublevada y zona republicana otra vez. Entonces, eso bueno pues va a tener un condicionante importante la producción de guerra y en, el, en la retaguardia. En Cataluña se aprecia claramente cómo los embalses del Pirineo tienen líneas que alimentaban directamente a Barcelona. ¿vale? Y uh -huh. comentaremos más tarde a ver qué, qué pasó con este asunto. En el caso de Madrid, fundamentalmente venía del Levante, donde estaba la producción. En el sur, bueno, estaba algo más repartido. Había las fuentes de, de generación Estaban más cerca de las, de las ciudades y de los centros de consumo. Esta es una característica que hay que tener en cuenta a lo largo del desarrollo de la, de la contienda. ¿Sí? Bueno, ¿qué estrategia? Dos tercios de todos los navíos. Tenía el acorazado Jaime I, los cruceros Libertad, Mende Núñez y Miguel Cervantes, 10 destru destructores, más seis en construcción, y todos los submarinos. Muy importante, como comentabas, para lo que es la guerra comercial. Y la flota de los sublevados contaba con muchos menos recursos, ¿no? Contaba con el acorazado de España, crucero Almirante Cervera, un destructor y cero submarinos. Luego se incorporarían los cruceros Canales y Baleares. Bueno, ¿esto supuso una ventaja para la República? Pues vamos a ver que no, realmente no. ¿Por qué? Porque un sistema naval hay que contemplarlo con dos eh, variables importantes. Una es la flota, que hemos comentado, y otras son las bases navales. Porque la flota defiende el litoral ...y las bases navales protegen a la flota... Entonces, ...sin uh -huh. en este sistema de forma conjunta... ...no se puede entender, ¿qué ocurre? ...que los sublevados capturan las bases... ...de Ferrol y Cádiz... ...que miran hacia, hacia el Atlántico... ...esto que les permitía... ...en primer lugar, una vez... Eh, ...que pasa el otoño del 36... ...y dominan el estrecho... ...se encuentran con que... ...la refinería de Tenerife... ...que era la única que había en España... ...les puede servir a ellos aunque tengan incluso menos barcos, tienen eh, bases seguras a las, que, sí. a las que proveer y suministrar. Y por otro lado, se encuentran con una apertura completamente, completa al Atlántico y a los Estados Unidos. La compañía Texaco era la, la compañía que prácticamente eh, proveía a la República de, de combustible antes, antes de 1936, ¿no? Resulta que hay, una, hay un, un empleado de CAMSA que cuando se produce la división entre las dos CAMSA, la CAMSA republicana o CAMSA Gentibus y la CAMSA nacional, eh, huye a París y ahí entra en contacto pues, con el representante de Texaco en, en, en Europa. ¿no? Como él había estado anteriormente eh, trabajando en, en Estados Unidos, eh, puesto que era de Camsa y tenían acuerdos comerciales, bueno, logra contactar con el presidente de Texaco y, y le convence de cambiar los acuerdos que tenía de suministro con la República y petroleros que, que estaban enfilando hacia España y que iban a proveer a la República, cambian de bando y empiezan a, a, a proveer al bando sublevado, ¿no? Que, por cierto, el presidente Texaco mide tenía... Eh, las simpatías por, eh, por el general Franco. ¿no? Uh -huh. Entonces, este asunto es bastante importante. ¿Qué, pasa, ¿Qué le pasa a la República? Que se queda con una base principal, que es, era Cartagena en aquel momento, la, la, la base más importante de la flota española, y una base secundaria Mahón. Al no controlar el estrecho, es una flota que queda encajonada en el Mediterráneo y que queda condicionada únicamente a tener suministros desde el lado soviético que le podían llegar a través del Mediterráneo. Y eso se sumaba pues una escasez de almacenamiento que no se, había diseñado, no se habían diseñado las bases para largos conflictos y que bombardeos iniciales, de, la, de hecho la más importante de la flota española y una secundaria en, en Mahono. En no controlar el estrecho, pues le llevaba a tener una flota que estaba encajonada en el Mediterráneo. Y, y, y al contrario que la flota sublevada, estaba abierta al Atlántico y a poder recibir suministros, principalmente de Estados Unidos, la flota republicana en la república solo podía mirar prácticamente al suministro soviético a través del Mediterráneo. ¿no? Y eso, eso se, esa situación se agudizaba porque los eh, almacenes de combustible de las, de las bases eh, eh, republicanas pues eran pequeños, no estaban dimensionados para una guerra larga, eh, y los eh, sublevados habían destruido con su aviación los depósitos de, de Málaga y, y Almería. ¿Qué sucede, ¿Qué sucede en cuanto a la estrategia eh, en el ámbito aéreo? Bueno, eh, todos sabemos que se organiza un, un puente aéreo con ayuda para los sublevados desde África, desde Marruecos, eh, hacia Sevilla, con apoyo de aviones eh, italianos y alemanes, pero claro, el, el desarrollo de la, de la aviación en España no era, muy, no era muy alto. No había gran capacidad de refino para estos nuevos aviones que venían de, de otros países europeos. Y entonces una pregunta importante es ¿de dónde vino el combustible para, para esos aviones? Porque se tenía la refinería de Tenerife, pero no, el adaptarla a los octanajes que necesitaban los, los aviones eh, alemanes e italianos no se hacía de la noche a la mañana. Entonces esa es una... Una pregunta que dejo ahí en el aire. ¿no? Uh -huh. y, en el, y en el ámbito terrestre, eh, las, las columnas, lo, aquello que se llamó las, las columnas de la muerte que avanzaban por, por Extremadura, que supuestamente iban con un con una objetivo eh, represor. Bueno, una pregunta que surge es ¿por qué se avanza por Extremadura en una, una ruta que tenía casi 80, 100 kilómetros más larga que lo que se podía haber hecho desde Sevilla hasta Córdoba, de Córdoba, de Espeña, Perros, de, Espeña, Perros, de Espeña, Perros Madrid, que una ruta más corta. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué se hace de, de esa manera, no?
0: No, la, la red ética subía una por ahí, pero no sé si es por eso.
1: Pues, eh, y además, bueno, eh, se empieza a ver que las columnas que salen desde Sevilla, bueno, es, era un ejército colonial, como el que podía haber en Marruecos, ¿no?, eh, que marchaba a pie, ¿O era aquello una mini bleach creek? Bueno, los, los periodistas de la época, hay algún artículo en el, en el ABC de Sevilla que habla de que estas columnas iban acompañadas por más de 100 camiones. Y que eh, detrás llevaban otros, no sé si otros tantos, pero muchos, uh -huh. de suministro de la CAMSA para moverlo. Entonces ya, ya vemos ahí por ciertas características de lo que era eh, una guerra mecanizada. Bueno, pues la respuesta a las dos preguntas anteriores está en Portugal. Portugal eh, tenía un régimen que simpatizaba claramente con los sublevados uh
0: -huh.
1: eh, y que veía a la República como una amenaza para el Estado no. Eh, además, la frontera portuguesa pues no estaba bajo el control del, del pacto de no intervención y era una frontera completamente porosa. Y De hecho, muchos de los aviones eh, que hacen el, el puente aéreo entre el norte de África y Sevilla eh, estaba documentado que, que se abastecen en, en Lisboa, por ejemplo, muchos hidroaviones, y que a través de la frontera se suministra de combustible y de víveres, etcétera, a las columnas que avanzan por Extremadura. Entonces, aquí vemos ya un, un, un aspecto importante, igual que lo hemos visto en el ámbito naval, de cómo la energía condiciona las operaciones militares. Sí, sí. Porque lo lógico habría sido tomar la ruta más corta, ¿no? Pero ¿no? se toma una ruta mucho más larga pegada a la frontera de Portugal para poderse abastecer y poder seguir avanzando.
0: Sí, y, asegurar, y asegurar esa vida de abastecimiento si la guerra se alargase. Que tampoco en este momento no creo que nadie pensase en alargarla.
1: Efectivamente. Se pensaba que era una, una guerra corta, pero bueno, ahí estaba, ahí estaba ese suministro. ¿no? Entonces ya vemos en el ámbito estratégico eh, qué sucede. Bueno, una vez que se plantea, tenemos eh, el planteamiento inicial eh, eh, pasamos a cuáles fueron las ofensivas ¿no? uh -huh. eh, y cuál es el papel de la energía aquí yo aquí he tomado un caso de estudio que es el de la guerra en el País Vasco en, entre los años 1936 y 1937 que hay una, un, un, un autor que ha hecho un atlas, o sea, dibujo, que, hace un autor de, perdón, que hace un estudio de todos los bombardeos que se produjeron en el País Vasco y yo eh, tomando esa referencia lo que he visto es, ¿qué sucedió en el ámbito energético? ¿no? Bueno, pues hubo 1209 operaciones, 1.209 operaciones de bombardeo aéreo y 33 navales que, que produjeron pues, 2.042 bombardeos. La mayoría de los sublevados, más del 90%, y muy escasos de los, de los republicanos.
0: Ajá.
1: Se centraron en el ámbito de las infraestructuras energéticas, básicamente en los depósitos de combustible de, del puerto de Pasajes y el puerto de Bilbao, en Santurce y en Ciermena, y hay seis ataques a centrales eléctricas, fundamentalmente la central de Burceña. la central de Burceña, una vez que las líneas eléctricas que, que alimentaban el Bilbao, que venían, como comentamos antes, de, de los Pirineos y de los Santos del Luero, caen en poder parcial o totalmente de los, de los sublevados, esta central es la que eh, alimenta prácticamente a, a todo Bilbao. Es una central térmica. ...que dependía del suministro de carbón que venía desde Asturias... ...y funcionaban tanto en cuanto los ferrocarriles estuvieran disponibles... ...es un aspecto muy importante el, el, el de los ferrocarriles... ...bueno, de todos los ataques que hubo a, a las... A, ...en el País Vasco, solamente el 0,88% fue contra instalaciones energéticas... ...entonces muchas veces que se habla de, bueno, los bombardeos estratégicos... ...que son operaciones en profundidad, más allá de las líneas enemigas gracias a la aviación que tiene el objetivo de destruir eh, las infraestructuras vitales para el enemigo y, y así quebrar la, la moral del, del enemigo, pues en este caso, ¿fueron realmente bombardeos estratégicos? ¿Fue eso un ensayo de lo que sería la Segunda Guerra Mundial? Pues hasta cierto punto únicamente, porque el acierto era bastante bajo. Es sí. decir, de, de, todos, de este 0,88% de lo que está documentado, Luego no se documenta, eh, o en los diarios de guerra no se documenta si realmente fueron efectivos o no, si dieron en el blanco o no dieron en el blanco, porque vemos que la central de Burceña, por ejemplo, fue atacada, pero sí siguió funcionando, ¿no? O
0: sea, Entonces, que no hay noticias de un colapso energético, un, no. un corte eléctrico muy grande.
1: No, podría haber cortes, evidentemente. Pero no eh, que quedará aquello arrasado y no mm. irá funcionando. Y vamos a ver por qué la efectividad era tan baja. Bueno, en el ámbito aéreo eh, no se había inventado la mira en orden. La mira en orden que eh, la inventan los americanos en la Segunda Guerra Mundial, que es una serie de giróscopos, etcétera, que vemos en las películas como miran y miran a través de un espejo, fijan el objetivo y, y a partir de ahí tiran la bomba, no que tenía una precisión, tirando a 6.000 metros de altura, de unos 30 metros esto no existía en la, en la guerra civil con lo cual bueno el, el, la posibilidad de acierto era baja sobre un objetivo muy 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 concreto ¿no? y luego había otra otra parte digamos política que se proyectaba hacia la posguerra que eh, son las visiones de franco y, y del general franco del general mola eh, mola pensaba que había que arrasar en todo lo posible las zonas industriales en la campaña del norte porque eso era un foco de resistencia a lo que podía venir a continuación. Y, en cambio, eh, Franco ve las, los, eh, los bombardeos estratégicos más como un arma psicológica contra la población que de destrucción de infraestructuras. Eh, de hecho, hay, son los alemanes los que en varias ocasiones frenan a mola de más bombardeos sobre infraestructuras porque ven que van a ganar la guerra en el, en el norte y al día siguiente esas infraestructuras van a ser suyas y las van a poner a disposición del esfuerzo bélico sublevado. Entonces, ¿qué sentido tenía destruirlas?
0: Caca, caca. Y, esto, y,
1: y esta es una característica que a lo mejor no sucede en conflictos entre dos, eh, entre dos países distintos y que sí es de una guerra, de una guerra civil. Y, y creo que este aspecto es, es importante, ¿no?
0: No, es crucial porque ambos querían esa infraestructura para el futuro, claro, eso es cierto.
1: Claro. Eh, eso puede pasar,
0: eh, Andrés, en una guerra de ocupación, es decir, un país que quiera ocupar a otro y quedarse con él, sí que va a cuidar esas, esas infraestructuras, pero cuando es una guerra, digamos, típica en, de dos naciones, que ninguna va, digamos, por lo menos una no va a querer anexionarse completamente el territorio, pues mira, lo bombardea, lo deshace y ya se negociará algo en el futuro, ¿no?
1: Claro, sí. eso es lo que vemos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Eso. Con los bombardeos estratégicos eh, que, sobre todo los aliados, a partir de la segunda mitad, eh, sobre territorio alemán, por ejemplo. No tiene el mismo sentido, ¿no? Que, que tenía, que tenía aquí. Y en cambio, ¿qué hacen qué hace la República, no? Bueno, pues la República no tiene esa capacidad de bombardeo estratégico, no, no consiguen eh, materializarla, pese a una ventaja inicial aérea luego aquello se, se equilibra mucho tanto con el suministro de aviones alemanes italianos a los sublevados y los, el suministro soviético a la república. ¿no? Entonces, ¿por qué optan eh, respecto a atacar las infraestructuras energéticas? Pues forman una escuela de guerrilleros en Berimanet, en Valencia, y, y hay una tesis doctoral de Alfonso López eh, que habla sobre, sobre este asunto, y a partir de la misma pues he tomado... Eh, cuáles fueron todos los sabotajes que están documentados, eh, de lo que está documentado, porque eh, de la parte republicana no hay mucho en archivos, sí que hay más de la parte sublevada en, en los archivos militares. Y aquí cito una lista y ve que casi todos los, los eh, sabotajes iban destinados a instalaciones eléctricas y no tanto a, a suministros de combustibles. Hemos visto que para mover unidades mecanizadas, para mover la aviación el suministro de petróleo era fundamental, ¿no? Pues hay una respuesta clara, eh, clara para esto. En primer lugar, que los depósitos de combustible estaban, muchos de ellos, en, en bases aéreas, estaban muy protegidos, con lo cual para los guerrilleros era muy difícil de atacar, y que las instalaciones eléctricas estaban abandonadas en el campo, se podían hacer sabotajes, al fin y al cabo afectaba más a la población que era uh, sí. cercana que a que lo que podía ser el ejército contrario. Entonces, no llegaron a ejecutar eh, realmente una estrategia sostenida en el tiempo que dañase o que fuese realmente efectiva contra los intereses de los, de los sublevados. ¿no? Sí. Y una característica muy peculiar de la guerra, eh, la investigación que realicé, es que hubo autosabotajes republicanos y defensa de instalaciones republicanas por parte de los sublevados, ¿no? Cuando, cuando, finaliza, bueno, cuando se ve perdido el País Vasco en el, en el frente del norte, la campaña del norte, pues Indalecio Prieto promulga una política de tierra quemada y manda destruir altos hornos, la, pro, la, la citada central de Burceña en Bilbao, que no se, no, no se realiza. Los republicanos se, realiza, se retiran uh -huh. y no lo destruyen. ¿no? Y durante finales del 37 hubo algunos bombardeos de la Legión Cóndor sobre centrales hidroeléctricas eh, pirenaicas, como la de la Fortuna por ejemplo. Sin mucho éxito, no las logran destruir. Cuando en, el, cuando en 1938, mayo de junio del 38, se produce la Bolsa de Bielsa en el que el ejército republicano queda... Queda aislado que ahí, pues intentan volar las, las, la central hidroeléctrica, la Fortunada, que hemos comentado que era, que era una de las que podía alimentar a, a, a Bilbao, ¿no? Por, uh -huh. una, por una línea, ¿no? Y los sublevados, pues empiezan a realizar estudios de cómo utilizar estas centrales hidroeléctricas para alimentar a Cataluña, si las, si las consiguen, ¿no? Eh, de hecho, intentan defenderlas. De estos eh, autosabotajes, ¿no? Porque veían que si perdían estas centrales hidroeléctricas, como me voy para atrás, me voy al mapa, que creo que es interesante ver de nuevo, estas centrales hidroeléctricas que están situadas por aquí, si eh, las perdían, pues iban a perder, bueno, suministro hacia, hacia Bilbao, una vez que las consiguieran, pero también suministro hacia Cataluña, que aquí sí, claro. intent intentan hacer un empalme entre dos centrales hidroeléctricas para poder dar más, más potencia a Barcelona. ¿no? Creo que es eh, algo, algo bastante, bastante, uy, perdón, bastante interesante. Y un aspecto también eh, importante, hemos hablado de la estrategia, de las operaciones ofensivas, o, o en algún caso incluso defensivas, y otro aspecto importante de la guerra civil tenía que ver con la, con la inteligencia. ¿no? La República tenía dos servicios de información, el servicio de investigación militar que es el que eh, se constituye al principio fundamentalmente ligado a la contrainteligencia y la persecución política ¿no? de adversarios políticos en la retaguardia, y viendo que esto no funciona muy bien, pues forman el servicio de información especial periférico, ¿no? que tenía el objetivo de trabajar tras las líneas, eh, las líneas enemigas y, y preparar a los guerrilleros para hacer este tipo de sabotajes a infraestructuras de De hecho, los cursos que reciben los guerrilleros sobre electricidad eran súper completos y para, para saber cómo podían sabotear, bueno, infraestructuras energéticas, ferrocarriles, etcétera, con, con explosivos. Mucho más desarrollo y documentado está el bando de los el bando sublevado. Ahí tenemos que en 1936 se constituye el Servicio de Información Militar, eh, también se contaba con el Servicio de Información de la Frontera Nordeste de España, que era prácticamente un servicio de información o eh, de inteligencia privado ¿no? eh, fomentado por el general Mola tenía su base en el País Vasco con bases carlistas y que estaba financiado por el catalanista Can sí, sí. hasta 19 en 1937 aquí, eh, se decide la unificación de todos los servicios de información por el, lo hace el coronel José Hungría ¿no? y tiene una actividad pues bastante intensa eh, los servicios de inteligencia parten primero en el ámbito de la energía con la ubicación de depósitos de combustible en el lado republicano eh, monitorizan el tráfico de buques eh, que podían eh, suministrar a la República, bueno, pues para dar las órdenes correspondientes a la flota sublevada que, que los atacase. Eh, recibían mucha información de evadidos y quitacolumnistas y lo que sí se observa en la investigación en, en archivos militares es que eh, en 1936 casi todos los informes van destinados, pues como decía al principio, a los depósitos de combustible, al tráfico de buques, etcétera, y a partir de finales del 37 hay más interés por las infraestructuras eléctricas, por, por la conexión que tenían con, eh, con la industria que iban a conseguir en el norte, que lo habían conseguido, pero que ya bueno advertían que lo iban a hacer, en el, eh, por ejemplo, en Cataluña o en Valencia. ¿no? Y algunas historias ahí curiosas no eh, en el ámbito energético hay operaciones de inteligencia más allá de las fronteras españolas, bastante intensas. Pues se, se, se espiaba a, a los trabajadores y a la sede que tenía Camps gente y busqué la Camps Republicana que estaba en París. Eh, se vigilaban los puertos franceses y sus refinerías. Se cartografiaban pues, las conexiones eléctricas de Francia hacia España y, y, y cómo eso podía influir Fundamentalmente en el lado pirineico, ¿no? hacia, hacia Cataluña, hay documentadas posibles operaciones de comando para destruir depósitos de combustible en Francia por parte de los sublevados, en concreto en la, en la Gironda, en, en Burdeos. Y estos servicios de información, pues compartían mucha de ella con los servicios secretos alemán-italiano, que lo que iban consiguiendo de Francia les servía para ir preparar, bueno, pues lo que se advertía que iba a ser la segunda guerra mundial ¿no? incluso eh, estos servicios de, de inteligencia dieron un paso más allá y realizaron informes geoestratégicos relacionados con la energía muy buenos en 1938 eh, sobre todos los países que podían ser contendientes, Inglaterra, Francia, eh, Alemania, Japón, los tenían a todos monitorizados y qué necesidades tenían de suministro de combustibles cómo podían mover a sus ejércitos. Esto se es hacía desde España, cómo uh -huh. eh, iba a influir a sus ejércitos. Y, de hecho, una de las conclusiones eh, fundamentales de ese informe, pues la destaco aquí, ¿no? Que dicen, como es sabido, todas las naciones europeas se preparan con gran actividad para la próxima guerra. Estamos hablando del 38. Sí, sí. Todavía queda un año y algo para la misma. Calificada ya por muchos de guerra mundial. O sea, estamos en un ambiente, un ambiente completamente prebélico, ¿no? Y el bando sublevado se está preparando para ello a través de sus, sus uh, servicios de información. Su característica principal consiste en el empleo de grandes masas de aviones y de ejército mecanizado. Y la gran diferencia que hay con la Primera Guerra Mundial, con los ejércitos coloniales, con cómo comienza la guerra civil y cómo está acabando ya la guerra civil y, y lo que va a venir a continuación. ¿eh? Y todo esto no basta para afirmar que el petróleo es elemento fundamental para poder efectuar una guerra verdaderamente moderna. Estas son las conclusiones de de, del bando sublevado de su inteligencia antes de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es bastante interesante y que en los archivos se pueden encontrar este tipo de, de casos curiosos, interesantes y, y creo que completamente de, desconocidos para, para la mayoría. Y hay algo que encontré pues muy divertido, ¿no? De lo, que son, de lo que es la información, de lo que puede ser fake news, de lo que pueden ser agentes dobles... En un contexto de guerra, ¿no? Aquí hay un, un informe de un agente del, de los servicios de inteligencia del bando sublevado que lo envía desde Londres en, en diciembre de 1937, ¿no? Y que dice, la industria del petróleo en la URSS está en descenso muy pronunciado. El total de toneladas que ha exportado hasta el 1 de noviembre desde principios del año actual no llega a un millón de toneladas, principalmente a Inglaterra y a España. Dentro de pocos años la Unión Soviética estará en el mercado como país que necesita importar petróleo pues no tiene bastante para con su consumo interior. Creo que luego la historia y lo que estamos viviendo ahora con la guerra de la bueno, Ucrania...
0: aquí claro, puede pasar una cosa, que eh, sea fake news, como dices tú, un agente doble sí. o, o una mala interpretación, ¿no? Es decir, si, si sí. hay una futura guerra, lo lógico que Rusia lo que haga es un depósito masivo de combustible, la URSS, la URSS hiciese uh -huh. un, un acopio de combustibles y no los vendiese, es decir, también es posible que haya bajado las exportaciones por ese tema, es decir, crear unas reservas estratégicas ya de combustible, también eh, vamos a esa, a esa versión, <ríe> que a lo mejor el hombre lo que pasa es que no analizó bien los datos.
1: <ríe> Efectivamente, pero fíjate la, la, la influencia que tenía esto ya, ¿no? Y, y, y cómo la información realmente puede y la influencia que puede llegar a tener, ¿no? Y yo creo que ya, para concluir, para ir concluyendo, ¿no? Bueno, la guerra civil española fue un conflicto, yo diría que en características híbridas entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y Segunda va avanzando, bueno, pues se va pareciendo más a, a, a la que tiene a continuación que la Segunda Guerra Mundial, que la disponibilidad de muchos recursos, si estos no son bien administrados y no se tiene una visión estratégica, pues, puede ser que no dé lugar a la, a, a la victoria o que no sea una, una ventaja clara, como hemos visto lo que sucedió con las bases navales, con los suministros de petróleo, etc. Eh, creo que hay una diferencia importante en lo que es una guerra civil y una guerra entre países diferentes que no tienen como un objeto la ocupación del territorio contrario, como, como tú señalabas antes, esto sucede en la guerra civil española. Fue una guerra casi total. Eh, hemos visto que esta característica anterior, eh, de diferencia entre guerra civil y guerra entre diferentes países, pues hizo que no se fuera a destruir eh, completamente las infraestructuras del, del enemigo, ¿no? Y creo que es un conflicto en que eh, la eclosión de la aviación y de la inteligencia, pues es total y, 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 y advierte lo que va a venir a, a continuación.
0: Sí coincido contigo. Viendo esta foto que me parece muy bonita, icónica, la foto está de los republicanos subiendo a la torre de alta tensión para hacer la foto, la verdad que viendo esta foto, lo que es el tendido eléctrico, poco evolucionó. Sí, la verdad es
1: que, la verdad es que se, parece, se parece bastante. La el centro no, de control, no. El, el control, control no,
0: ahí no, pero lo que es la, el sistema, este la verdad que está muy, muy parecido. Pues Invito a la gente, antes de que la gente haga las preguntas... Eh, uy, no, espera, no, ponlo como estaba, ponlo, ponlo como estaba, que se, des, se desconfiguran ah, sí, sí. todas las vale. pantallas, sí, sí, sí. sí. Un momento... Ahí. Ahora, ahora. Sí, sí, así mejor. Eh, mientras a la gente que quiera seguir sabiendo lo que está sucediendo después de esto, es decir, estamos hablando de una guerra, de una parte energética y de economía... Invito a ver el programa, si no lo visteis, con el amigo Borja Montaño, que es economista, La economía del franquismo, de la autarquía al milagro español. Y ahí vemos un poco el análisis de cosas que comentasteis aquí. Y ya de publicidad de otro programa, que ya lo puse antes, que también tiene que ver con lo que tú dijiste: Los espías de Franco. La tercera sección de, del alto estado mayor, en el que hablamos del origen de estos grupos carlistas de inteligencia, y también de Hungría pero después llegamos un poco al final del franquismo y esta tercera sección del alto estado mayor que podría ser el precedente perfectamente del, del cesid bueno ya volvemos a hablar de la energía y al final de esta guerra que es una de las primeras guerras podemos decir modernas que tuvo España en el que eh, el uso de, del combustible se generaliza, sobre todo en aviación, ¿no? Ahí aumenta mucho el número de aviones en guerra y las necesidades de un, avión, de un combustible de calidad, que eso también lo diferencia a lo mejor de, 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 de los coches, ¿no? De los camiones, ¿no? Que, que usan un combustible, pero puede ser más fácilmente cambiable la calidad. Si no os recuerdo mal, leyendo el artículo tuyo de Global Strategy... En el caso del combustible que venía de la URSS, era de distinta calidad, ¿no? O tenía otro nombre distinto, por lo menos que el de Texas, ¿no? Que el de Texaco.
1: Sí, sí. La, la, la tecnología que tenían los americanos estaba más avanzada que la de los soviéticos y era un combustible de mayor calidad.
0: Pero digamos, los no coches funcionaban igual. igual. más avanzado. Los coches funcionaban igual, otra cosa es la, <ríe> la eficiencia y, el, y, y la vida útil del motor, ¿no? Pues. Eh... Algo más que me interesó de, de tu artículo, y aquí no lo citaste mucho, es eh, el hecho de que la flota republicana, al tener su base en Cartagena, orientó casi todos sus recursos a la defensa, lógicamente, de los convoys que venían de la URSS con suministros, y abandonó un poco las misiones de guerra al comercio en el Atlántico. ¿no? Lo que hubiese, a lo mejor, impedido la llegada de combustible desde Canarias, por ejemplo, o desde la Texaco no a, al franquismo. ¿Ahí hubo algún intento de ataque a algún petrolero, o no hubo nada, o no encontraste nada tú en la guerra civil, de una cierta guerra estratégica en el mar?
1: Sí, sí que hubo una, sí que hubo una guerra estratégica, no 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 he profundizado en en ese aspecto, pero los eh, sobre todo los sublevados sí que lograban penetrar en el Mediterráneo. Los republicanos no lograron pasar al Atlántico. Una vez que el dominio del Estrecho está en manos sublevadas, a partir de ese momento los republicanos quedan confinados en el, en el Mediterráneo y sí que hay operaciones de los sublevados que logran penetrar en, en bueno, pues persiguen barcos, en, en, hunden barcos en la costa argelina, eh, la, hay ataques a, a la costa levantina y catalana, etc. Eh, es una ventaja importante,
0: importante. Mm. Voy a ver, Andrés, si las preguntas que haya del público, que estamos en modo verano y, y, y el público está a otras cosas, por lo tanto, nos verán otro día, o en la playa, muchos nos escucharán. Es una pregunta que tiene que ver con tecnología, más bien. ¿La importancia de la radio y el teléfono como nuevo medio de comunicación en la guerra? Bueno, al final eso tiene que ver con, con electricidad, este también. Pero no es una pregunta, no es... es en sí como una afirmación, más bien. No, yo, no,
1: es un ámbito, no es un ámbito que, que investigara, pero, a ver, eran, era tecnología que ya está bastante desarrollada. Es decir, la radio la radio funcionaba, había radios, eh, sí. radios comerciales y, y, el teléfono, y el teléfono también. Eh, otra cosa es cómo se trabajaba pues, pues, para hacer tendidos en el, en el campo de batalla o cómo también había sabotajes, seguramente había sabotajes también en infraestructuras telefónicas, sin ninguna duda, sí. Pero no yo no he, orientado, no he orientado mi trabajo hacia ahí, ¿no? Porque al final hay, hay, que, hay que centrarse en algún, en algún punto. Pero evidentemente, claro, la radio funciona con, con electricidad sí, y el sí. teléfono también, ¿no?
0: <risa> eh, El teléfono es muy importante en la retaguardia. Y en, y en aquella época, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, todavía se usaba mucho en primera línea de batalla el cableado, se tiraba cable. Y uno de los peores destinos era el cableador, que iba con un rollo en algunos ejércitos en la espalda avanzando y tirando cable de superficie para llegar a primera línea de trincheras. Un arma que sí que tiene que ver con esto, la tecnología y un poco la electricidad al final, es el radar. Y aquí tengo un programa con Ignacio Martil, de la plaza, en el que habla de la historia del radar. Es cierto que hay... Cosas antes, pero el radar se generaliza en la Segunda Guerra Mundial. En España nos llegan algunos de los modelos alemanes en el plan eh, no me acuerdo cómo se llama el plan, un plan, bueno de intercambio, o más bien que Alemania da ciertos eh, armas y ciertos eh, instrumentos, como estos radars, a cambio de Wolframio y más cosas. ¿no? Pues ahí lo tenéis, el que quiera buscarlo, el radar aquí en un ¿Cómo determinante fue la producción eléctrica gallega? Gracias y buen directo.
1: Uf, pues eh, lo que sí, no sé si fue muy determinante o no, que estaba siempre en zona eh, sublevada durante toda la guerra. Lo que sí es que hay varios estudios sobre si cayó mucho el consumo o no de electricidad durante la guerra. Uh -huh. Hay zonas como Cataluña que hay algunos autores que dicen que cayó una, una, un porcentaje importante. Eh, hay otros que afirman que prácticamente se mantuvo igual. Por ejemplo, el Levante se mantuvo prácticamente igual y entonces eso nos da algunas pistas. ¿no? De, en, en el sur también hay algunos estudios eh, que se han realizado sobre la compañía Mengemor. Lo que nos dice es que bueno, se mantuvo, hubo bastante fraude, al no haber ningún control hubo bastante fraude y se seguía produciendo, que las infraestructuras no, no fueron tan afectadas como, como parece. Algunos autores hablan de un hundimiento de un 60%, otros solamente de un 20%. Uh -huh. Pero lo que sí que está claro es que, por ejemplo, en una de las digo, refinería, fábricas de combustible, diría, que hay en, eh, hubo en Mallorca, en cuanto al combustible, se disparó de la producción que tenía al principio de la guerra hacia el final. Con lo cual, eh, vemos que, que la cosa siguió más o menos funcionando. Yo creo que está relacionado con, con lo que contaba... Antes ¿no? de que las infraestructuras se protegían, el enemigo no las quería destruir porque al fin y al cabo podían pasar a su lado al día siguiente. Y es una cosa curiosa, no hay datos del todo. Varían, pero se mantuvo, se mantuvo más de lo que parece.
0: Bueno, esto que teniendo en cuenta que, que en esta guerra los dos querían lo mismo y otra cosa que el que vaya a perder lo destruya, pero la, la realidad es que el que lo quiere... Conquistar lo quiere, es decir, no nadie quiere destruir la fábrica de, de armas de, de Trubia porque era objetivo para los dos y de hecho, eh, lo digo porque soy asturiano ¿no? y, y en Oviedo las fábricas de la Vega sí fue bombardeada porque estaba en el casco eh, que estuvo en, en combate, pero Trubia, llegaron unos y, y se pusieron a trabajar en la misma fábrica que habían marchado los republicanos y algunos obreros se quedaron, es decir, es un tema que lo que tú dices, es una guerra en la que quieren seguir explotando los bienes, ¿no? Pues es interesante eh, ver esta, este elemento ¿no? de la energía, porque al final los conflictos militares eh, necesitan de economía, pero necesitan también de materias primas y de fuentes de energía, porque si no, no puede mantenerse una guerra moderna. Las guerras antiguas, de la antigüedad, tenían otras eh, energías, ¿no? es decir, durante mucho tiempo fue el carbón. Yo me acuerdo en, en la guerra de 1898, la, la Usueña, ¿no? España contra Estados Unidos, eh, el hecho de que España no tenía puntos para coger carbón en su viaje a Cuba, eh, le complicó mucho la navegación. O por ejemplo la obsesión de Inglaterra de buscar cada X eh, millas náuticas un puerto asegurado para carbonear. Es decir, eh, en cada momento ¿no? todos tenían sus fuentes de energía y, y en otras épocas cuando la fuente de energía era el viento <ríe> había que coger un lugar que tuviese buenas corrientes para navegar también es importante entender eso y en la guerra civil española es lo que tú dices, todo el mundo quería lo mismo hay una pregunta ¿cómo era la red energética española en términos de desarrollo versus otros países europeos?
1: bueno, era, era, estaba menos desarrollada mm. eh, evidentemente la red energética, en el caso de la red eléctrica Acompañaba el desarrollo industrial. Eh, se empiezan a construir embalses con planes que hay y sobre todo centrales hidroeléctricas a principios del siglo XX. Eh, de hecho, de hecho si vamos al, al. Voy otra vez al plano de la, de la red eléctrica. que aquí creo que es bastante, que es del año 35, que lo podemos. Eh, no vemos que sea una red muy mallada por así decirlo, sino que casi une en línea recta los puntos de consumo con, sí. con los de generación eso nos da idea de que no tiene mucho no tiene un gran desarrollo ¿no? Eh, evidentemente eh, eh, revo segunda revolución industrial eh, exige de, de materias primas, de petróleo y electricidad va a demandar eh, redes eléctricas mucho más malladas ¿no? y más desarrolladas la máxima tensión a la que se llevará 150 voltios, hoy en día 150 kilovoltios, perdón Hoy en día, la red eléctrica de transporte tiene líneas de 220 y de 400 kilovoltios. Hmm. Y podríamos buscar eh, en internet el plano de la, de la red eléctrica actual y vais a ver que es muchísimo más variada y bastante distinto a la actual. Y Eso nos da idea ¿no? del desarrollo del país.
0: Claro, esto me imagino que, es que estamos hablando de la más alta tensión y después se iba derivando, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, eh, sí, claro, sí. yo viendo la línea Oviedo tal, elimina Gijón, que en aquel momento es verdad, que Gijón y Avilés no tenían los las acerías que hay ahora. Y es verdad que tiene una cosa, que en vez de tirar Oviedo hacia abajo, tira de lado y, y pilla la ferguera, que esa zona, la ferguera donde estaba Duro Ferguera, en su momento era la, la cirugía más grande que había en, en, en Asturias y era casi el referente en el norte, junto con los altos hornos de Vizcaya. Y es que me llama la atención eso, que, que no, no, no deriva de Oviedo hacia abajo, sino un poquitín hacia el oriente. Pero es lo que tú dices, es una eh, casi de, de alimento a puntos estratégicos. ¿no? Por Eso ejemplo, es. León, es que León lo salta, si te fijas.
1: Sí, es que eh, sí. si ves en el, en el plano sí, sí. son, eh, eh, las líneas discontinuas son líneas primarias que se propone construir. O sea, eran los proyectos que había en ese momento de desarrollo, en el año, eh, a, a, principios, a principios del Creo que es 1930. O sea que
0: estaban, no estaban ni conectados, Algunas claro, claro,
1: claro, claro. No, no estaban todavía conectadas, estaban en, en, estaban en construcción.
0: Bueno, pues la pregunta de Galicia, mira, pues estaba inconectada, no, no, no aportó energía al bando sublevado en su avance tampoco.
1: Había, y esta es la, la red de, de más alta tensión, había líneas pues, más pequeñas.
0: Habría claro, cableado no, que, sí, bueno. que tiene un ámbito local, ¿no? Sí. Claro, porque esto, eh, por ejemplo, aquí en Asturias, que todavía quedan los... Y, y, y en algunos lugares están ahora, bueno, dinamitando algunas de estas presas. Era muy típico los pequeños saltos de agua que generaban tensiones o potencias, mejor para núcleos urbanos muy pequeños. Y se se hacía casi esta central para dar luz a algo, ¿no? A, en vez de generar una verdadera red eléctrica.
1: Eso es. Mm.
0: ¿había interconexiones con Francia o Portugal? de haberlas, ¿cómo actuaron esos países?
1: Eh, a ver eh, algunas conexiones, yo sí que he encontrado en, las, en, eh, en los archivos alguna conexión había con Francia no tanto con Portugal aquí lo vemos que prácticamente con Portugal no, no había, alguna pequeña conexión sí que había con Francia hmm. en el ámbito de, en el ámbito aquí de la frontera catalana alguna de estas líneas sí que pasaba ámbito francés pero vamos, la capacidad que puede suministrar era, era pequeña, ¿no? Sí que había algo, pero era pequeña. Sí. Pero sí, es una, pregunta, es una pregunta bastante interesante.
0: La operación Paso del Estrecho supuso suministrar importantes cantidades de combustible de aviación en muy pocos días. ¿Cómo pudo el Bando Nacional obtener dichas cantidades?
1: Pues, a ver, eh, lo comentaba a lo de la presentación. El, el papel de Portugal fue decisivo y no está muy documentado ni investigado. Eh yo he intentado profundizar en algunas fuentes no, no he encontrado mucho si hay atisbos de que hay algo ahí detrás y que si no es por ese suministro no había capacidad para no había capacidad en el bando sublevado para hacerlo entonces la única explicación la única explicación es Portugal
0: ¿Y, ¿y un barco de tesaco que llegase en ese momento con algún combustible? eso, no? eso llegaba un, es, un poco que después tardaron más vale, vale.
1: hasta octubre, que si no recuerdo mal, octubre, noviembre del 36 es cuando esos petroleros eh, viran y se dirigen Hacia puertos eh, sublevados Y no hacia la república ¿no? uh -huh. eh, La uh -huh. única explicación es esta
0: Y el hecho de que Rey, los, los propios aviones de... Viniesen con ello, a lo mejor que los aviones Alemanes ya viniesen con ello los no, italianos, ¿no?
1: Venían, no, no ven, venían con lo, Venían con lo justo vinieron, Llegaron aquí los, los aviones alemanes y italianos vinieron con lo justo para, para llegar aquí Y a partir de ahí suponían que repostarían en, en España para Para hacer sus operaciones
0: uh -huh. Ya, ya desde siempre partimos de un problema con las infraestructuras energéticas. Pues eh, vamos a ver si no, más preguntas no hay. Pues Andrés, eh, muchas gracias por, por este viaje en la historia para conocer algo que muchas veces nos pasa un poco de lado. ¿no? Es decir, cuando se habla de conflictos, todo el mundo se fija en, en armas, en batallas. Pero en la logística solo muy pocos. Y en esto que es ya más allá de la logística casi, es decir, es ya de dónde viene lo que después se lleva al campo de batalla, ¿no? Es decir, cómo llega el combustible a, a, a un país, ¿Cómo se, cómo, dónde están las refinerías. Claro, y en España el hecho de tener una refinería, la más importante, en una isla alejada, llama un poco la atención. Es decir, no sé si a ti te llama la atención, pero a mí me llama mucho la atención. Ahora ya tenemos, bueno, tenemos ya en el, la propia península, ¿no? Pero que la, la gran refinería estuviese fuera es un poco extraño, ¿no?
1: Sí, era porque estaba fuera del monopolio de Camsa, sí, se sí, permitía claro. construir la refinería, ¿no? Entonces, eh, alguien, una empresa... Sí, ahí que digamos que ahí. alguien
0: hizo, eh, claro, bueno, sí, lo que el capitalismo te permite, es decir, que la libertad de empresa te permita hacer un, un negocio siempre que no haya un monopolio, claro. Sí, sí. Pues ahí teníamos los CAMSA, CEPSA y Resol viene más tarde. <ríe> que al final Oligos son todos. los oligopolios, todos los que después bueno se, ya se privatizan y se hacen empresas más grandes. ¿no? Pues muchas gracias, eh, Andrés. No hay más preguntas por ahora, por lo tanto, el que quiera preguntar, que lo deje en comentarios. Y. Estarás ahí atento a, a las preguntas y yo, si no, te te, te digo te mando un WhatsApp digo, hay pregunta difícil que yo no sé responder. <ríe> Por lo tanto, estás el que quiera saber más, Andrés, está el, el artículo tuyo ahí en Global Strategy sí. y, y la tesis está publicada en algún lado porque yo me la pasé en PDF. No, no, sé si no, está. no. Eso.
1: La tesis no está publicada, el, el artículo que hay en Global Strategy es tal cual la, eh, la tesis del Máster Militar de la Universidad de Santiago de Compostela.
0: Pues ahí está, el que lo quiera, que lo vea y que pregunte también si quiere en los comentarios de Global Strategy. Muchas gracias Andrés y nada, está a tu casa. Cuando quieras volver a hablar de nuestra pasión común, que es la historia militar, con el que hiciste el Máster de Historia Militar, que yo tengo muchas ganas, no sé cuándo me daría la vida, pero tengo que ver opciones y, y, y esta opción es bastante factible. Pues muchas gracias, Andrés. Y, muchas gracias, Francisco. Si, si decir algo al público ya como despedida.
1: Pues eh, simplemente que observar los conflictos desde prismas distintos a los habituales o los que aparecen en la noticia y preguntarse qué hay detrás para llegar a eso es, 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 es apasionante, es, es muy interesante y, y creo que, que enriquecedor. Y, y este puede ser un trabajo para que alguien lo continúe y pueda seguir eh, investigando, rascando, etcétera, O como una especie de modelo que alguien quiera seguir pues, para analizar otro conflicto moderno, fundamentalmente por las, por las fuentes de energía, de qué pasó en el, en el mismo. ¿no?
0: Sí, recuerdo que, que, por desgracia, el conflicto de Ucrania tiene muchos elementos de estos energéticos como causa y también como consecuencia y como efecto secundario. Y va a haber mucho, yo creo que mucha literatura sobre ese aspecto de la energía en los conflictos modernos. De hecho, yo creo que, que en el canal de actualidad, si quieres un día, podemos hablar sobre la energía como algo estratégico ¿no? en el mundo que vivimos. Uh -huh. Y ahí te, te invito también a hablar de, de, de energía, que es algo que, que es muy importante, que la gente nos tenemos que con concienciar ¿no? de, de la importancia de la de energía, su valor estratégico y también... No digo como causa, pero bueno, como elemento en la mayor parte de los conflictos que pueda haber a corto plazo en el mundo. Eso es. Sí. Eso es. Pues, much pues muchas muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias. Un placer. Y me despido del público. Espero un momentito no no hagas nada, que hablamos después más cortar la, eh, la conexión con el público. Muchas gracias a todos los eh, a seguidores de Belumantis. Espero que os haya gustado este programa sobre algo de lo que nunca se habla en la guerra civil española se habla mucho de las causas, se habla mucho de las batallas de las armas, pero nunca de, de la energía, que al final sin energía, los ejércitos no se mueven y las armas no se pueden producir, espero que os haya gustado que sea una puerta que acabáis de encontrar abrirla e investigar para aprender más, ya sabéis que la historia y el conocimiento es como el hambre <risa> nunca se sacia, porque cuando comes te vuelve a aparecer el hambre más tarde. Por lo tanto, espero que sea una nueva puerta para que os animéis a investigar también de la actualidad. Y os invito, ya que hablo de actualidad, a suscribiros a un Artis Actualidad Militar, mi nuevo proyecto en el que voy a hablar más de actualidad y la historia la vamos a dejar aquí. Aunque aquí en un Artis seguirá viendo cosas de actualidad durante un tiempo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en un Artis. Gracias. Y si os gusta, suscribiros, dejar un comentario y también, si queréis, suscribiros. Y por supuesto, dar a me gusta y un corazoncito en iBox e para que más gente nos descubra. Gracias y hasta la próxima Historia Blanca. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor, apoyadnos en iVoox, e YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar. Y trabajamos para darnos los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia.